0: Regla 3. Si usted está equivocado, admítelo rápida y enfáticamente. Una gota de miel. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted al oír sus arranques beliciosos y su actitud hostil? «Si vienes hacia mí con los puños cerrados», dijo Woodrow Wilson, Woodrow Wilson creo, que poder, «creo poder prometerte que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos. Llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro» que los puntos en que diferimos son pocos, los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Nadie aprecia más que John D. Rockefeller, hijo, la verdad que esta afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante dos años terribles había sacudido a ese estado una de las más cruentes huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la Colorado Fuel and Iron Company y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades y se había llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre, había caído huelguistas, alcanzados por las balas. En un momento como ese... Ardiente de odio el aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de cómo pensar a todos los huelguistas y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Me perdí. Ah, acá. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso completo es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos, calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo, le valió una hueste de admiradores, presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra, más acerca de los aumentos de salario por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiamos la iniciación de este noble discurso, veamos que resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como «Estoy orgulloso de encontrarme aquí», «Después de, visitarnos en nuestros, después de visitarlos en vuestros hogares», «No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos». Espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día festivo en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes, todos juntos. Y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y de que mientras viva recordaré esta reunión. Si este mitin se hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur, y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado, después de visitaros en vuestros hogares y de conocer muchas de vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos, y en este espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, y porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado, y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros, porque... En cierto sentido, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros, que les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que, por sus tonos e insinuaciones, les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que, con todas las reglas de la lógica, les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar, ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello, si somos suaves y amables. Yo le dijo Lincoln hace cerca de cien años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien en su causa debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza su corazón, el cual, dígase lo que se quiera, es el camino real hacia su razón. Las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de White Mortar Company se declararon en huelga, pidiendo un aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló acre censuras ni amenazas, ni habló de tiranía ni comunismo. Elogió a los huelguistas. Publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que habían abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas cuidaban de no trabajar al ver que los huelguistas que cuidaban que no trabajaran los rompehuelgas estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad. Engendró más amistad. Entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarrillos en torno a la fábrica. Imaginemos eso, imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga, Terminó en menos de una semana, con una transacción, y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos, con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar, quizá valga la pena pensar en esto, caballeros, Aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista, caballeros. O oh, ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, que verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerle famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o dirigirse a un jurado jamás. ¿Pero acaso quiera obtener una rebaja en el alquiler? ¿Le servirá entonces este método? Veamos. O. L. Straub, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler. Y sabía que el dueño de casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase, relató. Escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa. Quería permanecer en ella y siempre que me redujeran el alquiler. Pero a la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente. Pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver si resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Los recibí en la puerta con amistosa diferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Los felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos. Y agregué, que me encantaría poder seguir aquí otro año, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito catorce cartas, varias de ellas insultantes. Otro Amenazaba desconocer el contrato, a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. —¡Qué consuelo! —dijo—, es tener un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme algo del alquiler. Yo quería una rebaja mayor, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto, y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso de ellos. El triunfo se debió al método amistoso, de simpatía, de apreciación. Dean de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamó a personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes este tipo de trabajo lo habría realizado otro departamento, y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcock. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que lo llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglarían. El señor Woodcock, varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodcock comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo del hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que esté interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba. Y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso. Pero sucede que esta es una situación muy especial. Y explicó de qué se trataba que era la primera salida de este tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales, los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Dean Woodcock le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald H. Wynne de Little New Hampshire, nos contó cómo, mediante una actitud amistosa, obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamos por daños. A comienzos de la primavera, contó, antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua, que normalmente se habría escurrido por los desagües, Tomó otra dirección al encontrar helados a estos y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa. Se filtró bajo el piso de concreto del sótano, lo rajó y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaba los dos mil dólares yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa, que habría impedido que se produjera el daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación, y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada como no fuera a hacerme más difíciles las cosas. Cuando llegué, me mantuve muy tranquilo y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después, cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría a hacer un drenaje, para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace unos años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campesina en el noroeste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era más fuerte y el viento dijo, «Te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves a aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú». Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta hacer casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol, y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel captura más moscas que un litro de hiel. F. Gail Connor de Lutherville, Maryland, lo comprobé cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra clase. y era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté. Y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me habían dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación, le dije. Me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que ideó fábulas inmortales 600 años antes de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Brinkman o ahora como lo fueran veinticinco siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento. La bondad y la amabilidad y la apreciación para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Regla 4. Empiece de forma amigable. 5. El secreto de Sócrates Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienen el mismo fin y que la única diferencia es el método y no el propósito. Un no como respuesta dice el profesor Overstreet Harry a ah, Overstreet Influencing Human Behavior es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta ese preciso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella por lo tanto es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa el orador hábil obtiene desde el principio una serie de sí como respuesta con ello ha puesto en el movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan es como el movimiento de una bola de billar impúlsela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla. Mucho más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Suele haber en un grado diminuto pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de prontitud a la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable y abierta. Por ende, Cuantos más sí podamos incluir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa. ¿Y cuán descuidada? A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante o un cliente, o un hijo, o un esposo, o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí-sí permitió a James Everson, callejero del Greenwich Savings Bank de Nueva York, obtener un nuevo cliente que, en caso contrario, se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho que a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos en sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y, sobre todo, resolví lograr que me dijera sí, sí, desde un principio. Combine con él, pues. Le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero, agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano, que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro dijo el hombre. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí, desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Westinghouse. Mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, Conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si estos motores daban buen resultado, nos compraría varios centenares. Esas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado. De modo que cuando lo visité, tres semanas más tarde, iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo, porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. Alison. No puedo comprarle más motores. ¿Por qué? Inquiría atónito. Porque estos motores se recalientan mucho. No se los pueden ni tocar. Yo sabía que de nada serviría discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé, pues, en obtener por respuesta sí, sí. Bien, dije. Escuche, señor Smith. Estoy en todo de acuerdo con usted. Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalienten más de lo establecido por los regulamientos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. ¡No es así! Advirtió que era así. Yo había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice que sus estipulaciones de un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. —¿Es así? —Sí, combino. —Es así. Pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él. Solo le pregunté. —¿Qué temperatura hay en la sala de los motores? —Ah —dijo. —Unos 75 grados Fahrenheit. —Bien. Si la sala está a 75 grados y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. No se quemaría la mano si lo pusiera usted... Bajó un chorro de agua caliente a una temperatura de ciento cuarenta siete grados Fahrenheit. Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores. Sí, me respondió. Creo que usted tiene razón. Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió un buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión que fue su hermano a visitarlo, quiso llevarlo a casa con él. Trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió su llamado telefónico le respondió, sin más, que no alquilaban arcos. De modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos, porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente, respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extra, en venta por 34,95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más de lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que este era el motivo por el que habían dejado de alquilar. ¿No me parecía razonable? Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa... Llevo a mi adquisición de un equipo, y cuando fui al local a retirarlo le compré varios elementos más, y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el támano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano, y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? decía a los demás que se equivocaban? ¡Oh, no! Era demasiado sagaz para ello. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí, sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de síes a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su Versario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseemos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos... Tan cultos, han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad, va lejos. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores, especialmente, son adictos a este costoso error. Dijimos que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla. Pero no lo hagamos. Es peligroso. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros. Alentémosle a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultado esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. Tres fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles, y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar, por última vez, la obtención del contrato. GBR representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte. Cuando me llegó el turno a reunirme con los directores en conferencia, relataba el señor R, ante una de mis clases, había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala, donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero de mi garganta no salió más que un chillido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel. Señores, he perdido la voz. No puedo hablar. Yo hablaré por usted, dijo el presidente. Así lo hizo. Exhibió mis muestras y le ensalzó sus ventajas. Se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía. Y el presidente, como hablaba por mí, Tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, a sentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria, se me concedió el contrato, que significaba la venta de un millón de metros de tejido para tapizados, con un valor total de un millón seiscientos mil dólares, o sea, el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí cuánto beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Bárbara Wilson con su hija, Lori, se estaban deteriorando rápidamente. Lori que fue siempre una criatura quieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora Wilson le hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día, la señora Wilson dijo en una de nuestras clases, me di por vencida. Lori me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a la casa, yo estaba por gritar por milésima vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente pregunté, ¿Por qué, Lori? ¿Por qué? Lori notó mi estado de ánimo y en voz calmada respondió, ¿De verdad quieres saber? Yo afirmé con la cabeza y Lori comenzó a hablar, primero con hesitación, y luego fue un torrente de palabras. Yo jamás le escuchaba, siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando yo quería contarme sus pensamientos, sentimientos, ideas, yo la interrumpía con mis órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba, no como una madre dominadora, sino como una confidente, un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estoy haciendo fue hablar, cuando lo que debía haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejó hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones han mejorado inmensurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York apareció un gran anuncio en que se pedía un hombre de capacidad y experiencia. Charles de Cubelis respondió al anuncio con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde se le invitó, también por carta, a entrevistarse con los patrones. Antes de ir pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente, «Será para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin más elementos que una oficina y una estenógrafa, ¿no es cierto?» Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios, con 450 dólares y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas, cómo trabajaba los domingos y feriados, de 12 a 16 horas por día y cómo triunfó al fin, contra todas las probabilidades, hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia. Tenía derecho a sentirse orgulloso y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Cubelis acerca de su experiencia. Llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo, «Creo que este es el hombre que necesitamos». El señor Cubelis se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él y así causó una impresión favorable. Roy G. Bradley, de Sacramento, California, tenía el problema opuesto. Escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo en su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera le damos tantas facilidades de trabajo como a nuestros competidores más importantes, por cuando no podemos publicar su trabajo. Richard Pryor tenía el carácter y la experiencia que necesitábamos para este puesto, y lo entrevistó primero mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado. Yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma, que era el el de ser un contratista independiente y en consecuencia no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esa ventaja y poco a poco empezó a sacarse encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para sí mismo. Por momentos me sentía tentado a agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara, sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. ¡Lo contratamos! Y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. La Roche van Koud, el filósofo francés, Dijo, si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan, tienen sensación de su importancia. Pero cuando los superamos, se sienten inferiores y ello despierta su envidia y sus celos. De lejos, la más querida de las consejeras de la colocación de la agencia personal de Midtown era Henrietta G., pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Henrietta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo y estaba orgullosa de ello, contó Henrietta en una de nuestras clases. Pero mis colegas, en lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente. De veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos de mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de que jactarse y les entusiasmaba más la idea de hablar sobre ellos mismos que de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar, les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis logros cuando ellos me lo preguntan. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. 7. ¿Cómo obtener cooperación? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se le sirven de bandeja de plata? Si es así, ¿no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿no sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? El señor Adolf Seltz de Filadelfia, estudiante en uno de mis cursos, se vio pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles, desalentados y desorganizados. Los convocó uno en reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban de él. A medida que hablaba, el señor Seltz Iba escribiendo sus ideas en un pizarrón. Finalmente dijo, «Yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan que tengo derecho a esperar de ustedes». Las respuestas fueron rápidas. Lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo, ocho horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar catorce horas por día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración en todos los presentes y el señor Sells me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. Estos vendedores, concluyó Sells, hicieron una especie de pacto moral conmigo y mientras yo cumpliera con mi parte, ellos ya estaban decididos a cumplir con la suya. Consultarles sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas. El gran poeta inglés Alexander Pope lo expresó de modo sucinto. Al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Tomemos, por ejemplo, el caso de Eugene Wesson. Perdió incontables millones de dólares en comisiones antes de aprender esa verdad. El señor Wesson vendía dibujos para un estudio que crea diseños para estilistas y para fábricas textiles. Wesson venía visitando una vez por semana, durante tres años, a uno de los principales estilistas de Moda en Nueva York. Nunca se negaba a verme, contaba Wesson, pero jamás me compraba nada. Miraba siempre con mucho cuidado mis dibujos y luego los rechazaba. Después de 150 fracasos, Wesson comprendió que debía de estar en una especie de estancamiento mental, y resolvió dedicar una noche por semana al estudio de la forma de influir en el comportamiento humano, y a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos entusiasmos. Por fin, se resolvió a probar una nueva manera de actuar. Recogió media docena de dibujos sin terminar, en que estaba trabajando todavía los artistas, y fue con ellos a la oficina del comprador en perspectiva. «Quiero», le dijo, «que me haga usted un favor, si es que puede. Aquí traigo algunos dibujos sin terminar. ¿No quiere usted tener la gentileza de decirnos cómo podríamos terminarlos de manera que le sirvan?» El comprador miró los dibujos un buen rato y sin hablar, y por fin manifestó. «Déjelos unos días, Wesson, y vuelva a verme». Wesson regresó tres días más tarde. Recibió las indicaciones del cliente, volvió con los dibujos al estudio y los hizo terminar de acuerdo con las ideas del comprador. ¿El resultado? Todos aceptados. Desde entonces, el mismo comprador ha ordenado muchos otros dibujos, trazados todos de conformidad con sus ideas. Ahora comprendo, nos refería el señor Wesson, ¿por qué durante años no conseguí vender un solo diseño a este comprador? Le recomendaba que comprara... Lo que se me ocurría que debía comprar. Ahora hago todo lo contrario. Le pido que me dé sus ideas. Y él cree que los dibujos son de su creación. Como es cierto. Ahora no tengo que esforzarme por venderle nada. Él compra solo. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya no solo funciona con los negocios o la política, sino también en la vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, le contó a su clase cómo aplicaba este principio. Mi familia y yo pasamos una de las vacaciones más interesantes que hayamos tenido. Yo soñaba de, desde hacía mucho tiempo con visitar sitios históricos como el campo de batalla Gettysburg, el Salón de la Independencia en Filadelfia y la capital de la nación. En la lista de cosas que quería ver, figuraban en lugar prominente el Valle Forg, Jamestown y la aldea colonial restaurada en Williamsburg. En marzo, mi esposa Nancy dijo que tenía ciertas ideas para nuestras vacaciones de verano, que incluían una gira por los estados del oeste, visitados puntos de interés en Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Hacía años que quería realizar este viaje. Obviamente, no podíamos satisfacer ambos deseos. Nuestra hija Ann terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre Historia Nacional, y se había interesado mucho en los hechos que conformaron el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que había estado estudiando en nuestras próximas vacaciones. Dijo que le encantaría hacerlo. Dos noches después, sentados en la cena, Nancy anunció que si todos estábamos de acuerdo, en las vacaciones de verano haríamos un viaje por los estados del este, lo que sería instructivo para Ann e interesante para todos nosotros. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparatos de rayos X para vender su equipo en uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Este hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El Dr. L, a cargo del departamento de rayos, se había abrumado por vendedores que defendían entrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos, pero un fabricante fue más hábil que los demás sabía más acerca de la forma de tratar con las personas. Escribió al Dr. L una carta concebida más o menos en estos términos. Nuestra fábrica ha completado recientemente una serie de aparatos de rayos X. La primera partida de estas máquinas acaba de llegar a nuestros salones de venta. No son perfectas, lo sabemos y queremos mejorarlas. Nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacerá enviarle mi automóvil a buscarlo, a la hora que usted decía. Me sorprendió recibir aquella carta, dijo el doctor L., al relatar este incidente ante nuestra clase. Quedé sorprendido y halagado. Jamás un fabricante de aparatos de rayos X me había pedido consejo. Me sentí importante. Estaba ocupado, tan ocupado, que no tenía libre una sola noche de aquella semana. Pero dejé sin efecto un compromiso para una comida, a fin de revisar aquellos aparatos. Cuanto más los estudiaba, más descubría, por mi propia cuenta, que me gustaban mucho. Nadie había tratado de vendérmelos. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad, y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralph Waldo Emerson, en su ensayo Autodependencia, dijo, En todo trabajo de genio reconocemos nuestras propias ideas desechadas. Vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. El coronel Edward H. House tenía una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales cuando Woodrow Wilson ocupaba la Casa Blanca. Wilson recurría al coronel House para pedirle consejo y ayuda en secreto, más que a cualquier otra persona, sin exceptuar los miembros de su propio gabinete. ¿Qué método empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente lo sabemos, porque el mismo House lo reveló a Arthur D. Howden Smith, quien lo refirió en un artículo aparecido en el diario The Saturday Evening Post. Una vez que llegué a conocer bien al presidente, relató House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer como al pasar, pero interesándolo en ella, de modo de hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta. La primera vez que utilicé este sistema fue por accidente. Yo lo había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar. Pero unos días después, en una comida, me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. House no le interrumpió para decirle, «Esa idea no es suya, es mía». No, House no iba a hacer tal cosa. Era demasiado diestro para hacerla. No le interesaba darse importancia, quería resultados. Por eso, dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya. Aún más, anunció públicamente que Wilson era el autor de esas ideas. Recordemos que con las personas con las que entraremos mañana en contacto serán por lo menos tan humanos como Woodrow Wilson. Utilicemos, pues, las técnicas del Coronel House. Un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brunswick utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces yo pensaba hacer una excursión de pesca y de remo por Nueva Brunswick. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y dirección, evidentemente, aparecieron en una lista pública porque vi, me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías para variantes. Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los campamentos hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta qué me podía ofrecer. Con una gran sorpresa, vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista. Le hablé por teléfono, supe cuál había sido su experiencia en el campamento y luego telegrafié al dueño de la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre no. Este me dejó que yo decidiera. Y fue quien ganó. Hace 25 siglos, el sabio chino Lao Tse dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrán utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de montaña, es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos, se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos... No lo toman como insulto. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Una fórmula que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree. No la censure. Cualquier tonto puede hacerlo. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, Tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra la razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues... Al interesarnos en las causas, es menos probable de que nos disgusten los efectos. Y además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. Deténgase usted un minuto, dice Kenneth M. Good en su libro ¿Cómo convertir a la gente en oro? A destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por todo lo demás. Comprenda, entonces que todos los demás habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo. Entonces, junto con Lincoln y Roosevelt, habrá captado usted la única base sólida en relaciones interpersonales, que el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona. Sam Douglas, de Hampstead, Nueva York, solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, Sacando malezas, fertilizando, cortando la hierba dos veces por semana. A pesar de todo lo cual, el jardín no lucía mucho mejor que cuatro años atrás, cuando se habían mudado esa casa. Naturalmente, ella quedaba deprimida por estos comentarios, y cada vez que él los hacía, la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante todos esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer el trabajo y también podía agradarle oír un elogio de su laboriosidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y lo invitó a acompañarla. Al principio, él se sintió tentado a no aceptar, pero después lo pensó mejor y salió con ella y le ayudó a arrancar malezas. Ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez, la ayudó siempre en la jardinería, y la felicitó con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para ambos, gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan nimio como unas malezas. En su libro, Cómo llegará la gente, el doctor J. Earl S. Nierenberg comentó, se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones, dirigiendo lo que decimos por lo que nos gustaría oír si estuviéramos en la piel del otro y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años he pasado muchos de mis ratos de ocio caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa. Como los druidas de la antigua Galia, yo veneraba los robles, de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados. Casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a hacer una salchicha bajo los árboles. A veces estos incendios cundían tanto que era menester llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque había un cartel que amenazaba con multa y prisión a todo el que encendiera fuego. Pero el cartel estaba en una parte poco frecuentada del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar al parque, pero no se tomaba muy en serio estos deberes, y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una ocasión corrí hasta un policía, y le dije que un incendio se había propagado rápidamente ya, y que debía avisar al cuartel de bomberos, y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya, pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces, cuando salí a caballo, Iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Cuando viera una hoguera entre los árboles, tanto me afligía el hecho, tanto deseaba hacer lo que me correspondía, que hacía lo que no me correspondía. Me acercaba hasta los niños. Les advertía que se les podía encarcelar por encender fuego. Les ordenaba que lo apagaran, con tono de mucha autoridad y si se negaban los amenazaba con hacerlos detener. Y yo descargaba mis sentimientos sin pensar en los otros. ¿El resultado? Los niños obedecían de mala gana y con resentimiento. Lo probable es que, una vez que me alejaba yo, volvieran a encender su hoguera, con muchos deseos de incendiar el parque entero. Al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas, algo más de tacto, mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así pues, años más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba órdenes, sino que me acercaba a decir algo como esto. —¿Se están divirtiendo, muchachos? ¿Qué van a hacer de comida? Cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta, todavía me gusta. Pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque. Yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros menos cuidadosos. Llegan y los ven junto a la hoguera, se entusiasman y encienden otra. No la apagan cuando se marchan y se propagan las hojas secas y matan los árboles. Si no ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlos de este placer. Lo que me gusta es ver que se diviertan, pero ¿por qué no quitarle las hojas secas alrededor del fuego? Y cuando se marchen... Tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse, ¿por qué no encienden el fuego allá en el arenal? Allá no hay peligro alguno. Gracias, muchachos. Que se diviertan. ¿Qué diferencia notaba cuando hablaba así? Conseguía que los niños quisieran cooperar. Nada de asperezas ni de resentimientos. No les obligaba a obedecer mis órdenes. Les dejaba salvar las apariencias. Ellos quedaban contentos, y yo también, porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Ver las cosas según el punto de vista ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores. Elizabeth Novak, de Nueva Gales del Sur, Australia, estaba atrasada seis semanas en el pago de las cuotas de su auto. Un viernes, contó, recibió un desagradable llamado telefónico del hombre que se ocupaba de mi cuenta para informarme que si no me presentaba con 122 pesos australianos el lunes a la mañana, la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona. No tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana, por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes a la mañana, anticipé lo peor. En lugar de derrumbarme, Traté de ver a la situación desde el punto de vista de este hombre. Me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes y le hice notar que yo debía ser la cliente que más problemas le traía, pues no era la primera vez que me demoraban los pagos. Su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que yo estaba muy lejos de ser uno de sus clientes realmente problemáticos. Me contó algunos ejemplos de los groseros que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones. Cómo le mentían o trataban de evitar hablar con él. No dije nada. Después, sin que me diera ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato. Estaría bien con que le pagara 20 pesos a australianos a fin de mes y me pusiera al día cuanto pudiera. Mañana antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o distribuya su caridad favorita, ¿por qué no cierra usted los ojos y trate de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntese, ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le llevará tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y a obtener mejores resultados, con menos fricción y menos trabajo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre ¿A quien debo entrevistar? Dijo el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, señor Donham, antes que entrar a su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Esto es de tal importancia que voy a repetirlo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes que entrar a su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar, siempre en términos del punto de vista ajeno y a ver las cosas desde ese punto de vista tanto como desde el suyo, si tan solo ese resultado logra de la lectura de este libro bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9. Lo que todos quieren. ¿No le gustaría a usted tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente? ¿Sí? Pues bien, aquí está. Comience diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esa suavizará a la persona más pendenciera del mundo. Y usted puede pronunciarla con toda sinceridad, porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que pensaría como él. Un ejemplo, tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el mismo temperamento y el mismo cerebro que heredó al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. Sería usted precisamente lo que él era y estaría donde estuvo él. Porque esas cosas, y solamente esas cosas, son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel es que sus padres no eran víboras de cascabel muy poco crédito merece usted por ser lo que es y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerca irritada llena de prejuicios y razonable tenga compasión del pobre diablo apiádese de él, simpatice con él dígase ese, si no fuera por la gracia de Dios podría ser yo las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Deles esa simpatía y les tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Luisa May Alcott. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts. Pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire, si hubiese dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado. Pero desgraciadamente lo dije dos veces. Me había asediado por cartas y telegramas. Agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación. Unos pocos eran insultantes. Una dama colonial, criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia, Volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señora Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta, reflexioné. Gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulsos de escribirle manifestándole que, si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido en cuanto a cortesía. Ese iba a ser mi frase inicial. Después, ya vería lo que pensaba ella. Pero no lo hice. Me dominé. Comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos. Por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí. Me dije, después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. Yo. Señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. Ella. En tono oculto, bien educado. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Yo. Usted no me conoce. Me llamo Del Carnegie. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Luisa May -Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Hampshire un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella. Siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino. Quiero que me disculpe. Yo. No, no. No es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella. Es que yo nací en Courtcourt, Court, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante dos siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señora Alcott nació en Nueva Hampshire, pero estoy avergonzada de esa carta. Yo. Le aseguro que usted no pudo afligirse ni la décima parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis conferencias. Ella. Quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático. Me gustaría conocerlo mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista, logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío. Tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de devolver bondad por un insulto. Y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara la cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los resquemores. En su libro, Ética en Servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante seis semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaba a verme para cuidar que defendieran bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica, y según las recomendaciones del cuerpo administrativo, designé a otra persona. Entonces, recibí una carta de la madre, diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo de mi plomo. Se quejaba, además, de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y de que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad, o aún cierta impertinencia. Entonces, escribe uno la respuesta. Pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave. La saca uno a los dos días, y entonces no la envía ya. Ese es el camino que seguí yo. Pasados dos días me senté a escribir otra carta, una carta tan cortés como pude, en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias, pero de que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica, y por lo tanto había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba, las esperanzas que en él depositaba la madre... Esto la calmó, y me escribió para decirle que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida, y al cabo de un tiempo recibí una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era la misma que antes. Se me informaba en esta carta que, debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama, y sufría ahora un grave cáncer al estómago. ¿No querría yo devolverle la salud retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo? Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que lo acompañaba en la pena, que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato del cargo. El hombre por mi designado fue confirmado y dos días después de haber recibido esa carta dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras dos personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que ella había estado 10, un llamado que gusta a todos. Yo me crié en el linde del país de Jesse James en Missouri y he visitado la granja de los James, en Kearney, Missouri, donde vive todavía el hijo del bandolero. Su esposa me ha narrado cómo Jesse asaltaba trenes y bancos y luego daba el dinero a granjeros vecinos para que pagaran sus hipotecas. Jesse James se consideraba, probablemente, un idealista en el fondo, tal como pensaron por su parte Dutch Schluss, dos pistolas Crowley, Al Capone y muchos otros grupos de padrinos del crimen organizado dos generaciones más tardes. Lo cierto es que todas las personas con quienes se encuentra usted hasta la persona a quien ve en el espejo tiene un alto concepto de ellas mismas y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio. J. Pierre Pont Morgan observó en uno de sus interludios analíticos que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa, una razón que parece buena y digna y la otra la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera, no hay necesidad de insistir en ello. Pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. ¿Es este sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios? Veamos. Tomemos el caso de Hamilton J. Farrell, de la Farrell Mitchell Company, de Grenoley, Pensilvania. El señor Farrell tenía un inquilino descontento, que quería mudarse de casa. El contrato de alquiler debía seguir todavía durante cuatro meses, pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente, sin tener en cuenta el contrato. «Aquella familia», dijo Farrell al relatar el episodio entre nuestra clase, «había vivido en la casa durante el invierno entero, o sea, la parte más costosa del año para nosotros, y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño». Pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí. Ordinariamente, yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato. Le habría señalado que, en caso de dejar la casa, podríamos exigirle inmediatamente el pago de todo el resto de su alquiler y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar. Pero en lugar de dejarme llevar por mis impulsos, decidí intentar otra táctica. Fui a verlo y le hablé así. Señor fulano, he escuchado lo que tiene que decirme y todavía no creo que se proponga usted mudarse. Los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana y desde un principio he pensado que usted es un hombre de palabra. Tan seguro estoy que me hallo dispuesto a jugarle una apuesta. Escuche mi proposición. Postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Sí, entre este momento y el primero de mes, cuando vence el alquiler... Me dice usted que si sigue decidió mudarse y le doy mi palabra de que aceptaré su decisión como final. Le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado. Pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato, porque al fin y al cabo somos hombres o monos y nadie más que nosotros debe decidirlo. Bien, cuando llegó el mes siguiente, este caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler. Dijo que había conversado con su esposa y decidido quedarse en el departamento. Habían llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato. Cuando el extinto Lord Northcliffe veía en un diario una fotografía suya que no quería que se publicara, escribía una carta al director. Pero no le decía, «Por favor, no publique más esa fotografía, pues no me gusta». «No, señor». Apelaba a un motivo más noble. Apelaba al respeto y al amor que todos tenemos por la madre. Escribí algo así. Le ruego no vuelva a publicar esa fotografía mía. A mi madre no le gusta. Cuando John D. Rockefeller, hijo, quiso que los fotógrafos de los diarios no obtuvieran instantáneas de sus hijos, también apeló a los motivos más nobles. No dijo, yo no quiero que se publiquen sus fotografías. No, apeló al deseo que todos tenemos en el fondo de abstenernos de hacer daño a los niños. Así pues, les dijo, ustedes saben cómo son estas cosas, algunos de ustedes también tienen hijos, y saben que no hace bien a los niños gozar de demasiada publicidad. Cuando Cyrus H. K. Curtis, el pobre niño de Maine, iniciaba su meteórica carrera, que lo iba a llegar a ganar millones como propietario del diario The Saturday Evening Post y The Ladies Home Journal, no podía allanarse a pagar el precio que pagaban otras revistas por las contribuciones. No podía contratar autores de primera categoría. Por esto, apeló a los motivos más nobles. Por ejemplo, persuadió hasta a Luisa May Alcott, la inmortal autora de Mujercitas, de que escribiera para sus revistas, cuando la señora Alcott estaba en lo más alto de su fama y lo consiguió ofreciéndole un cheque de 100 dólares. No para ella sino para una institución de caridad. Tal vez diga aquí el escéptico. Sí, eso está muy bien para Northcliffe o Rockefeller o una novelista sentimental. Pero ya querría ver este método con la gente a quienes tengo que cobrar cuentas. Quizás sea así. Nada hay que dé resultado en todos los casos, con todas las personas. Si está usted satisfecho con los resultados que logra, ¿a qué cambiar. Si no está satisfecho, ¿por qué no hacer la prueba? De todos modos... Creo que le agradará leer este relato veraz, narrado por James L. Thomas, ex estudiante mío. Seis clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuentas por servicios prestados por la compañía. Ningún cliente protestaba por la cuenta total, pero cada uno sostenía que algún renglón estaba mal acreditado. En todos los casos, los clientes habían firmado su conformidad con los trabajos realizados, de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía. Ese fue el primer error. Veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de créditos para cobrar esas cuentas ya vencidas. ¿Cree usted que consiguieron algo? Paso 1. Visitaron a cada cliente y le dijeron redondamente que habían ido a cobrar una cuenta vencida hacía mucho tiempo. Paso 2. Dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicionalmente en lo cierto, por lo tanto... El cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado. Paso 3. Dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podría aprender jamás. ¿Cómo iba a discutir entonces el cliente? Paso 4. Resultados. Discusiones. ¿Se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y arreglar la cuenta? No hay necesidad que respondamos. Cuando se había llegado a tal estado de cosas, el gerente de créditos estaba por encargarle el problema a un batallón de abogados, pero afortunadamente el caso pasó a consideración del gerente general, quien investigó debidamente y descubrió que todos los clientes en Mora tenían la reputación de pagar puntualmente sus cuentas. Había, pues, un error, un error tremendo en los métodos de cobranza. Llamó entonces a James Elty Thomas y le encargó que cobrara todas esas cuentas incobrables. Veamos los pasos que dio el señor Thomas, según sus mismas palabras. Paso 1. Mi visita a cada cliente fue también con el fin de cobrar una cuenta, que debía haber pagado mucho tiempo antes y que nosotros sabíamos era una cuenta justa. Pero yo no dije nada de esto. Expliqué que iba a discutir que había hecho algo de malo o que no había hecho la compañía. Paso 2. Aclaré que hasta después de escuchar la versión del cliente, yo no podía ofrecer una opinión. Le dije que la compañía no pretendía ser infalible. Paso 3. Le dije que solo me interesaba su automóvil y de que él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona, que él era la autoridad sobre el tema. Paso 4. Lo dejé hablar y lo escuché con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba. Paso 5. Finalmente, cuando el cliente estuvo con ánimo razonable, apelé a su sentimiento de la decencia, apelé a los motivos más nobles. Le dije así, primero, quiero que sepa que esta cuestión ha salido mal llevada. Se lo ha molestado e incomodado e irritado con las visitas de nuestros representantes. Nunca debió procederse así, lo lamento, y como representante de la compañía, le pido disculpas. Al escuchar ahora su versión no he podido menos que impresionarme por su rectitud y su paciencia. Y ahora, como usted es ecuánime y paciente, voy a pedirle que haga algo por mí. Es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera, porque usted sabe más que cualquiera. Aquí está su cuenta. Sé que no me arriesgo al pedirle que la ajuste como lo haría si fuera el presidente de mi compañía. Dejo todo en sus manos. Lo que usted decida se hará. ¿Pagó la cuenta? Claro que sí. Y muy complacido quedó al hacerlo. La cuenta oscilaba entre 150 y 400 dólares. ¿Y se aprovecharon los clientes? Sí. Uno de ellos se negó a pagar un centavo del renglón protestado. Pero los otros cinco pagaron todo lo que decía la compañía. Y lo mejor del caso es que en los dos años que siguieron entregamos automóviles nuevos a los seis clientes. Encantados ahora de tratar con nosotros. La experiencia me ha enseñado... Dijo el señor Thomas finalmente, que cuando no se puede obtener un informe exacto acerca del cliente, la única base sobre la cual se puede proceder es la de la presumir que es una persona sincera, honrada, veraz, deseosa de pagar sus cuentas, una vez convencida de que las cuentas son exactas. En otras palabras, más claras quizá, la gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas, y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regater solucionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se lo considera una persona honrada, recta y justa. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. 11. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? Hace pocos años, el diario Inning Bulletin de Filadelfia Sufría los prejuicios de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias. Se hacía circular un malicioso rumor. Se decía que los clientes del diario, que tenían demasiados anuncios y muy escasas noticias, que ya no resultaba atractivo para los lectores. Era necesario tomar medidas inmediatas. Había que aplastar el rumor. Pero, ¿cómo? Veamos cómo se hizo. El puletín recortó de su edición regular de un día... Cualquier todo el material de lectura lo clasificó y con él publicó un libro que se tituló Un Día. Constaba de 307 páginas, tantas como un libro corriente, pero el diario había publicado todo ese material en un día para venderlo, no por varios dólares, sino por unos pocos centavos. La publicación de este libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura. E hizo conocer este hecho más vividamente, vida con mayor interés, por lo que se podía haber logrado muchos días de publicación de cifras y anuncios. Ese es el tiempo de la dramatización. No basta con decir la verdad. Hay que hacerla vívida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace, y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Los peritos en arreglo de vidrieras conocen el gran poder de la dramatización. Por ejemplo... Los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vitrina de contenía dos ratas vivas. La semana en que se mostraron esas ratas, las ventas subieron cinco veces por encima de lo normal. Los comerciales de televisión muestran abundancia de ejemplares del uso de las técnicas dramáticas para vender productos. Siéntase una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones. Notará cómo un medicamento antiácido cambia el color de un ácido a un, en un tubo de ensayo, mientras el producto de la competencia no lo hace, como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada mientras otra marca la deja grisácea. Verá un auto maniobrado a través de una serie de curvas y obstáculos, lo cual es mucho mejor que simplemente oír como lo dicen. Verá caras felices, mostrando la satisfacción que dan una cantidad de productos. Todo lo cual dramatiza, para los espectadores, las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente lo compre. Puede dramatizarse las ideas de los negocios o en cualquier otra área de la vida. Es fácil. Jim Jenners, vendedor de la NCR, una fábrica de cajas registradoras de Richmond, Virginia, nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada. La semana pasada visité a un almacenero del vecindario, y vi que la caja registradora que usaba en su mostrador era muy anticuada. Me acerqué entonces al dueño y le dije, usted está literalmente tirando centavos a la calle cada vez que un cliente se pone en fila. Y al decirlo, arrojé hacia la puerta un puñado de monedas. Capté su atención de inmediato. Las meras palabras no le habrían hecho resultado demasiado interesante, pero el sonido de las monedas en el piso despertó de veras su interés y logré un pedido para reemplazar su vieja máquina. También funciona la vida doméstica. Cuando el novio clásico le proponía matrimonio a su chica, ¿lo hacía con meras palabras? ¡Claro que no! Se ponía de rodillas, y eso significaba que hablaba en serio. Ya no nos ponemos más de rodillas, pero muchos novios siguen prefiriendo una atmósfera romántica antes de lanzar su gran pregunta. Dramatizar lo que queremos también da resultados con los niños. Joe B. Frank Jr. de Birmingham, Alabama, tenía dificultades para lograr que su hijo de cinco años y su hija de 3 recogieran los juguetes, por lo que inventó un tren. Joey era el maquinista, Capitán Casey Jones, montado en su triciclo. Al triciclo se enganchaba el carrito de Janet y en poco rato ella cargaba todo el carbón sobre el vagón y después subía ella misma y su hermano y la llevaba de paseo por toda la casa. De este modo se juntaban todos los juguetes, sin retos, amenazas ni discusiones. Mary Catherine Wolf de Mishawaka, indiana, tenía problemas en el trabajo y decidió hacerle una exposición de ellos a su patrón. El lunes de la mañana pidió una entrevista, pero él le hizo decir que estaba muy ocupado y que debería hacer una cita con la secretaria para algún otro día de la semana. La secretaria le indicó que la agencia del jefe estaba muy cargada pero tratarían de hacerlo un lugarcito. La señorita Wolf describió lo que sucedió. No recibí respuesta alguna del la secretaria durante toda la semana. Cada vez que le interrogaba me daba un motivo distinto por el que mi jefe no podía atenderme. El viernes a la mañana fui otra vez y tampoco hubo nada definido. Yo realmente quería verlo y hablarle de mis problemas antes del fin de semana, así que me pregunté cómo podría lograr enfrentarlo. Lo que hice al fin fue esto. Le escribí una carta formal. En ella le decía que entendía perfectamente el ocupado que estaba durante la semana, pero era muy importante que yo le hablara. Incluía un formulario hecho por mí y un sobre con mi nombre y le pedía que por favor lo llenara o le pidiera a su secretaria que lo hiciera y me lo enviara. El formulario decía esto. Señorita Wolf, podré verla el día plan plan plan, a la hora plan plan plan, le concederé plan 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 minutos de mi tiempo. Puse esta carta en su canasta de correspondencia a las once de la mañana. A las dos de la tarde miré mi correspondencia. Allí estaba mi sobre. Había respondido diciendo que podía verme esa tarde y me concedería diez minutos de su tiempo. Fui a verlo. Hablamos durante más de una hora y mis problemas quedaron resueltos. Si yo no hubiera dramatizado el hecho de que realmente quería verlo, probablemente seguiría esperando que me diera una cita. James B. Boynton tuvo que presentar una vez un extenso informe sobre el mercado. Su firma acababa de terminar un detallado estudio sobre una conocida marca de crema facial. Se necesitaba sin tardanza datos sobre la amenaza de una venta por bajo costo. El cliente en perspectiva era uno de los más grandes y más formidables publicistas. «La primera vez que fui a verlo», admitió el señor Bayton, «me encontré desviado hacia una inútil discusión de los métodos empleados en la investigación» discutimos. El hombre me dijo que me equivocaba y yo traté de demostrar que no. Gané, finalmente la discusión, y quedé satisfecho en cuanto a eso, pero terminó la entrevista y yo no había conseguido resultado alguno. La segunda vez no me preocupé por tablas de cifras y datos, dramaticé los hechos. Al entrar en el despacho de este hombre lo vi hablando por teléfono. Mientras él seguía la conversación. Abrió una valija y puse 32 frascos de crema facial sobre su escritorio. Eran productos conocidos por él, competidores del suyo. En cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial. Y cada una daba con brevedad, dramáticamente, una historia del caso. Ya no hubo discusiones. Yo presentaba algo nuevo, diferente. El cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las informaciones de las etiquetas. Se produjo una amistosa conversación. Me hizo muchas preguntas, intensamente interesado. Me había concedido solo diez minutos para exponer mis hechos, pero pasaron los diez y 20, y cuarenta y al cabo de una hora seguíamos hablando. Presentaba yo, esta vez los mismos hechos de antes, pero ahora empleaba la dramatización, el exhibicionismo, y ahí estaba toda la diferencia. Regla 11. Dramatice sus ideas. 12. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. Charles Schwab tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo. —¿Cómo es? —preguntó Schwab—, que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe. —No sé —respondió el hombre—, he pedido a los obreros que trabajen más. Les he dado el ejemplo, los he regañado, los he amenazado con el despido, pero nada se consigue. No producen, y nada más. Estaba cayendo el día, poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche. Deme un trozo de tiza, dijo job Y luego, volviéndose a un obrero cercano, ¿cuántas veces descargó el horno su turno de hoy? Sin decir palabra, job trazó un gran número seis en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el seis y preguntaron qué significaba aquello. Hoy estuvo el jefe, fue la respuesta, y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso ese seis, el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió yo a Baldaller. El turno de la noche había borrado el seis y escrito un siete. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar, vieron esa cifra. De modo que los de la noche creían ser mejores, ¿eh? Bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron en la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche, dejaron en el piso un enorme número 10. ¿A poco, este taller que se había quedado atrás en producción, rendía más que cualquier otro de la fábrica? ¿Cuál es el principio? Dijimos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sordido, monetario, sino el deseo de superarse el deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso a Cuba se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal del estado, y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura pero Thomas Collier Platt le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente, ¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan? Roosevelt comprendió la lucha, y los demás es ya cosa de historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van adelante, a veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema de la Guardia Real en la Antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar estos temores? Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un greve aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaria después de la Isla del Diablo, no tenía alcaide. A través de sus murallas corrían rumores muy feos, escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión, un hombre hierro. —¿Pero quién? —Llamó a Lewis L. Lewis, de New Hampshire. —¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Sing? —dijo jovialmente cuando Lawes estuvo ante él. —Allí necesitan un hombre con experiencia. Lawes quedó al helado. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político, sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los acaides entraban y salían de allí rápidamente. Uno había durado apenas tres semanas. Y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Vale la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que advirtió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy bravo. Necesita mucha valentía un hombre para ir allí y quedarse. Un desafío, ¿eh? Lawes aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro. Fue a Sin y se quedó allí hasta ser el más famoso de los alcaides ha habido en la penitenciaria. Su libro, Veinte mil años en Sing, se vendió a centenares de miles de lectores. Lawes ha hablado por radio. Sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas, y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias. Según mi experiencia, ha dicho Harvey S. Frankstone, fundador de la gran empresa Firestone Tire and Rubber Company, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor. Creo que es más bien el juego mismo. Frederick Herzberg, uno de los grandes tratadistas del comportamiento humano, estuvo de acuerdo en ese punto. Estudió en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas, desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos, y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante, era... ¿Cuál creen ustedes? ¿El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Si el trabajo era excitante e interesante, el obrero lo enfrentaba con gusto. Y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa. El juego. La oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que vale... De destacarse, de ganar. Esto es lo que da la atracción a las carreras pedestales, el deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla 12. Lance, contacto, un reto amable. En pocas palabras, logre que los demás piensen como usted. Regla 1. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás le diga a una persona que está equivocada. Regla 3 Si usted está equivocado, admita rápida y enfáticamente. Regla 4 Empiece en forma amigable. Regla 5 Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Regla 6 Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla 7 Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. Regla 11. Dramatice sus ideas. Regla 12. Lance, contacto, un reto amable. Cuarta parte. Sea un líder. ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? 1. Si tiene usted que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca durante la administración de Calvin Coolidge. Al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente, le oyó decir, dirigiéndose a uno de sus secretarias. Lindo vestido lleva usted esta mañana, señorita. La hace aún más atractiva. Fue esa, quizá, la alabanza mayor que el silencioso Coolidge hizo de una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven enrojeció confusa. Pero Coolidge manifestó enseguida, no se acalore, lo he dicho solamente para que se sintiera contenta. En adelante, desearía que tuviera más cuidado con la puntuación. Su método probablemente, pecaba por exceso de claridad, pero la psicología era espléndida. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído algún elogio. El barbero jabona la cabra del hombre antes de afeitarlo, y esto es precisamente lo que hizo McClaney en 1896, cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época había escrito un discurso para la campaña electoral, y a su juicio, era una pieza mejor que todas las de Cicerón, Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo, este señor leyó su inmortal recurso a Macanili. Tenía el discurso de sus cosas buenas, pero no servía. Despertaría una tormenta de críticas. McClaney no quería herir los sentimientos del autor. No debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no. Veamos con cuánta destreza lo logró. Amigo mío, le dijo. Ese discurso es espléndido, magnífico. Nadie podría haberlo preparado mejor. En muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir. Pero, ¿se presta para esta situación actual? Verás y sobrio como es, desde su punto de vista, yo tengo que considerarlo desde el punto de vista del partido. Yo desearía que volviera usted a su casa y escriba un discurso según las indicaciones que yo le hago, enviándome después una copia. Así lo hizo. McLean talló y corrigió, ayudó a su corregionario a escribir el nuevo discurso y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña. Aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln. La más famosa fue la escrita a la señora Bixley para expresarle el pesar del presidente por la muerte de los cinco hijos de esta pobre mujer, todos ellos en combate. Lincoln terminó esta carta probablemente en cinco minutos pero se vendió en subasta pública en 1926 por mil dólares. Suma que, digámoslo al pasar, es mayor que todo el dinero que pudo economizar Lincoln al cabo de medio siglo de dura tarea. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863, en el período más sombrío de la Guerra Civil. Durante 18 meses los generales de Lincoln venían conduciendo al ejército de la unión de derrota en derrota. Aquello fue trágico, nada más que una carnicería humana, inútil y estúpida. La nación estaba atónita, aterrorizada. Miles de soldados desertaban del ejército, y hasta los miembros republicanos del Senado se rebelaron y quisieron forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. «Estamos ahora», dijo Lincoln por entonces, «al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso se halla contra nosotros». Apenas puedo ver el rayo de esperanza. Tal era el periodo de negros pesares y de caos que dio origen a esta carta. Voy a reproducirla aquí porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general cuando la suerte de la nación podía despender de los actos de este general. Es, quizá, la carta más enérgica que escribió Lincoln en su presidencia, pero se ha de advertir que elogió al general Hooker antes de hablar de sus graves errores. Sí, eran defectos muy graves, pero Lincoln no lo llamaba así. Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió solamente. Hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Yo le he puesto al frente del ejército de Potomac, He hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes. Mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Creo que es usted un soldado muy valiente y hábil, cosa que, naturalmente, me agrada. También creo que no mezcla usted la política con su profesión, en lo cual está acertado. Tiene usted confianza en sí mismo, cualidad valiosa, sino indispensable. Es usted ambicioso, lo cual... Dentro de límites razonables, hace más bien que mal. Pero creo que durante el comando del general Burnside, en el ejército, se dejó llevar usted por su ambición, y le contrarió usted todo lo que pudo, con lo cual hizo un grave daño al país, y a un compañero de armas sumamente meritorio y honorable. He escuchado, en forma tal que debo creerlo, que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por esto, sino a pesar de esto que le he dado el mando. Solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores. Lo que pido ahora de usted es que nos dé triunfos militares y correré el riesgo de la dictadura. El gobierno le prestará apoyo hasta donde dé su capacidad, o sea ni más ni menos de lo que ha hecho y hará por todos los comandantes. Mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a infundir en el ejército, de criticar al comandante y no tenerle confianza, se volverá ahora contra usted. Y yo lo ayudaré en todo lo que pueda para callarlo. Ni usted ni Napoleón, si volviera a vivir, obtendría bien alguno de un ejército en el que él predomina tal espíritu. Pero ahora cuídese de la temeridad. Cuídese de la temeridad, pero con energía, con constante vigilancia marchó usted adelante y denos victorias. Usted no es Coolidge, ni McKinley, ni Lincoln. ¿Quiere saber usted si esta filosofía le dará resultados en los contactos de los negocios diarios? Veamos. Tomemos el caso de Go, de la Work Company, Filadelfia. La empresa Work había conseguido un contrato para construir y completar un gran edificio de escritorios en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba sobre rieles. El edificio estaba casi terminado, cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce, que debía adornar el exterior del edificio, declaró que no podía entregar el material a la fecha fijada. Toda la obra paralizada, grandes multas y tremendas pérdidas por la falla de un hombre. Hubo comunicaciones telefónicas a larga distancia, discusiones, conversaciones acaloradas, pero todo en vano. Por fin el señor Go fue enviado a Nueva York para entrevistar al león en su cueva. ¿Sabe usted que es la única persona en Brooklyn con ese apellido? preguntó Go apenas hubo entrado en el despacho del presidente. No lo sabía, repuso sorprendido el presidente. Así es, insistió Go. Cuando salí del tren esta mañana, miré la guía telefónica para conocer su dirección y vi que es usted el único que tiene este apellido en la guía telefónica de Brooklyn. No lo sabía repitió el presidente. Examinó con interés la guía de teléfonos. Luego, con orgullo, añadió. En realidad, no es un apellido muy común. Mi familia vino a Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años. Siguió hablando unos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gallo lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y la comparó elogiosamente con otras empresas similares que había conocido. He pasado toda la vida dedicada a este negocio, dijo el presidente, y estoy orgulloso de ser el dueño. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica? Durante esta gira de inspección, el señor Gall lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior al de algunos competidores. Ga comentó algunas máquinas poco comunes y el presidente le anunció que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaban y los buenos resultados que daban. Insistió en que Galo acompañara a almorzar. Hasta entonces, no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita del señor Goa. Después de almorzar, el presidente manifestó. Ahora, ¿a lo que tenemos que hacer? Naturalmente, yo sé por qué usted ha venido. No esperaba que nuestra entrevista sería tan agradable. Puedo volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esa obra será fabricado y despachado a tiempo aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos. El señor Gaw consiguió lo que quería, sin pedirlo siquiera. El material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado el día en que expiraba el contrato para su entrega. ¿Habría ocurrido lo mismo si Gaw hubiera usado el método de la brusquedad que se suele emplear en tales ocasiones? Dorothy Brublevsky, gerente de área del Federal Credit Union de Fort Monmouth, Nueva Jersey, Contó en una de nuestras clases cómo pudo ayudar a uno de sus empleados a producir más. Hace poco tomamos a una joven como cajera aprendiza. Sus contactos con nuestros clientes eran muy buenos. Era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema aparecía al final de la jornada, cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a verme y me sugirió con firmeza que despidiera a esta joven está demorando a todos los demás por su lentitud en cerrar su caja. Se lo he dicho una y otra vez, pero no aprende, tiene que irse. Al día siguiente la vi trabajar rápido y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable con el trato con los demás empleados. No me llevó mucho tiempo descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar las puertas de público, fui a hablar con ella. Se la veía nerviosa y deprimida. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los demás empleados, así como por la corrección y velocidad con la que trabajaba. Después, le sugerí que revisáramos el procedimiento que usaba para hacer el balance del dinero en su caja. Ni bien comprendió que yo confiaba en ella, siguió mis sugerencias y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces, no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novocaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado el dolor, de modo que un líder debe usarla. regla 1. Empieza con elogio y aprecio sincero. 2. Cómo criticar y no ser odiado por ella. Charles Schwab pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía, prohibido fumar. Pero Joab no señaló el letrero preguntando, ¿no saben leer? No señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo, les agradeceré mucho, amigos, que fumen estos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla y lo admiraron porque no decía nada al respecto. Les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma técnica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a un cliente que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. ¿Los vendedores? Estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no dijo ni una palabra se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que le hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se les suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleados sobreprotectores que no quieran recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Langford, que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas. Y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje. Y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra pero, y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto a sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti Johnny por haber mejorado tus notas este mes. Pero, si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentirá feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá, y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse si cambiara la palabra pero por y. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de algebra al nivel de los demás. Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio, porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar. Y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores obra maravillas sobre personas sensibles que pueden resentirse ante una crítica directa. Mark Jacob, de Woonsocket, Rhode Island, contó en una de nuestras clases cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adición en su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando la señor Jacob volvía de su oficina, notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por lo demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apelaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente llamó aparte al capataz y le dijo Estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche. Así de limpio y ordenado. No molestará a los vecinos. Desde ese día. Los obreros recogieron y apilaron los restos de madera. El capataz se acercaba todos los días a la dueña de casa buscando aprobación por el orden que había hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Harley Kaiser, de la Escuela Militar 542, se vio ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de la Reserva Sin Destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó, ustedes son líderes, y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del Ejército sobre el corte de pelo. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense al espejo, y si sienten que necesitan un corte para ser un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde, y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente, el sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Harry Ward Beecher. Al domingo siguiente, Lehman Abbott fue invitado a hablar desde un público vacante por el deceso de Beecher. Ansioso de causar una buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un flaubert. Después lo leyó su esposa. Era pobre, como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa, si hubiera tenido menos cordura, podría haber dicho «Liman, esto es horrible. No sirve para nada. Harás dormir a los fieles». Parece un artículo de una enciclopedia. Al cabo de tantos años de predecir, ya debería saber de estas cosas. «Por Dios." ¿Por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer ese discurso. Eso es lo que pudo haberle dicho. Y si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso, se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Lehman Abbott comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es... Regla 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. 3. Hable primero de sus propios errores. Mi sobrina, Josephine Carnegie. Había venido a Nueva York para trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años, se había recibido tres años antes en la escuela secundaria y su experiencia de trabajo era apenas superior a cero. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo, pero en los comienzos era, bueno, susceptible a mejorar. Un día, en que empecé a criticarla, reflexioné. Un minuto, del de carnage, espera un minuto. —Eres dos veces mayor que Josephine. Has tenido diez mil veces más experiencia que ella en estas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? —Y otro minuto, de él ¿Qué hacías tú a los diecinueve años? ¿No recuerdas los errores de borrico, los disparates de tonto que hacías? ¿No recuerdas cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar un minuto... Honesta e imparcialmente llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josephine a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad. Lamento confesar con ello que no hacía gran elogio a Josephine. Desde entonces, cada vez que quería señalar un error a Josephine, solía comenzar diciendo «Has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que he hecho. No has nacido con juicio, como pasa con todos». El juicio llega con la experiencia y eres mejor de lo que era yo a tu edad. Yo he cometido tantas barrabasadas que me siento muy poco inclinado a censurarte. Pero, ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios, si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. E.G. Dilliston, un ingeniero de Brandon, Manitoba, Canadá, Tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio para ser firmadas con dos o tres errores de ortografía por página. El señor Dilliston nos contó cómo manejó el problema. Como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción u ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras. Cuando se hizo evidente que el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores no la haría consultar más el diccionario, decidí proceder de otro modo. En la próxima carta donde vi errores, fui a su escritorio y le dije no sé por qué, pero esta palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que confeccioné este pequeño diccionario casero. Abrí la libreta en la página correspondiente. Sí, aquí está como se escribe. Yo tengo mucho cuidado con la ortografía porque la gente nos juzga por lo que escribimos, y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Benhard von Bulow aprendió la gran necesidad de proceder así, allá por 1909. Von Bulow era entonces canciller imperial de Alemania, y el trono estaba ocupado por Guillermo II, Guillermo el Altanero, Guillermo el Arrogante, Guillermo el Último de los Káiseres de Alemania, empeñado en consultar una flota y un ejército que, se envanecía a él, serían superiores a todos. Pero ocurrió una cosa asombrosa. El Kaiser pronunciaba frases, frases increíbles que conmovían al continente y daban origen a una serie de explosiones cuyos estampidos se oían en el mundo entero. Lo que es peor... El kaiser hacía estos anuncios tontos, egotistas, absurdos, en público. Lo hizo siendo huésped de Inglaterra y dio su permiso real para que se lo publicara en el diario Daily Telegraph. Por ejemplo, declaró que era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, que estaba construyendo una flota contra la amenaza del Japón, que él, y solo él, había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo por Rusia y Francia que su plan de campaña había permitido a Lord Roberts vencer a sus boers en África del Sur, y así por el estilo. En cien años, ningún rey europeo había pronunciado palabras tan asombrosas. El continente entero zumbaba con la furia de un nido de avispas. Inglaterra estaba furiosa, los estadistas alemanes asustados, y en medio de esta consternación, el kaiser se asustó también y sugirió al príncipe von Bülow el canciller imperial, que asumiera la culpa. Sí, quería que bulow anunciara que la responsabilidad era suya, que él había aconsejado al monarca decir tales cosas increíbles. Pero, majestad, protestó bulow me parece imposible que una sola persona en Alemania o Inglaterra me crea capaz de aconsejar a vuestra majestad que digas tales cosas. En cuanto hubo pronunciado estas palabras, comprendió que había cometido un grave error. El kaiser se enfureció. —¡Me considero usted un borrico! —gritó. —¡Capaz de hacer disparates que usted no habría cometido jamás! Bomboló sabía que debió elogiar antes de criticar, pero como ya era tarde, hizo lo único que le quedaba, por remediar su error. Elogió después de haber criticado, y obtuvo resultados milagrosos, como sucede tan a menudo. —¡Lejos estoy de pensar eso! —respondió respetuosamente. —¡Vuestra Majestad me supera en muchas cosas! No solo, claro, está en conocimientos navales y militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. A menudo he escuchado lleno de admiración cómo Vuestra Majestad explicaba el barómetro, la telegrafía o los rayos rotenguen. Me avergüenzo de mi ignorancia en todas las ramas de las ciencias naturales. No tengo una noción siquiera de la química o la física, y soy del todo incapaz de explicar el más sencillo de los fenómenos naturales. Pero... Como compensación, posee ciertos conocimientos históricos y quizás ciertas cualidades que son útiles en la política, especialmente en la diplomacia. Sonrió encantado el Kaiser. Bombuloy lo había elogiado, Bombuloy lo había exaltado y se había humillado. El Kaiser podía perdonar cualquier cosa después de ello. ¿No he dicho siempre?, exclamó con entusiasmo, que no nos complementamos espléndidamente, debemos actuar siempre juntos y así lo haremos. Estrechó la mano de Bombulow, no una, sino varias veces. Y ese mismo día estaba tan entusiasmado que exclamó con los puños apretados, si alguien me habla mal del mi príncipe Bombulow, le aplastaré la nariz de un puñetazo. Bombulow se salvó a tiempo, pero, a pesar de ser un astuto diplomático, cometió un error. Debió empezar hablando de sus defectos y de la superioridad de Guillermo, y no dando a entender que el kaiser era un imbécil que necesitaba un alienista. Si unas pocas frases para elogiar al prójimo y humillarse uno pueden convertir a un kaiser altanero e insultado en un firme amigo, imaginemos lo que podemos conseguir con la humildad y los elogios de nuestros diarios contactos. Si se los utiliza con destreza, darán resultados verdaderamente milagrosos en las relaciones humanas. Admitir los propios errores, aun cuando uno no los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la convivencia de cambiar su conducta. Esto lo ejemplificó Clarence Sershon, de Timonium, Maryland, cuando descubrió que su hijo de quince años estaba experimentado en cigarrillos. Naturalmente, no quería que David empezara a fumar, nos dijo el señor Serusen, pero su madre y yo fumábamos, le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar yo, más o menos a su edad, y cómo la nicotina se había apoderado de mí, y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que era mi tos y como él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo, pocos años antes. No lo exhorté a dejar de fumar ni lo amenacé o le advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y ya no lo hará nunca. Como resultado... De esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. Regla 3. Habla de sus propios errores antes de criticar los de los demás. 4. A nadie le agrada recibir órdenes. Tuve recientemente el placer de comer con la señora Ida Tarbell, decana de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro... Comenzamos a tratar el tema, tan importante, de llevarse bien con la gente. Y me confió que cuando escribía la biografía de Orwell de Young, entrevistó a un hombre que durante tres años trabajó en el mismo despacho que el señor Young. Este hombre declaró que en todo ese lapso no oyó jamás al señor Young dar una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. Nunca decía, por ejemplo, haga esto o aquello, o no haga esto, ¿O le parece que aquello dará resultado? Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece esto? Al revisar una carta de uno de sus ayudantes, solía insinuar, quizás si la corrigiéramos en este sentido, sería mejor. Siempre daba a los demás una oportunidad de hacer una u otra cosa, los dejaba hacer y los dejaba aprender a través de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan Sattarelli, maestro de una escuela vocacional en Yongming, Pensilvania, contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo lo había bloqueado la entrada a uno de los talleres de la escuela estacionando ilegalmente su auto enfrente. Uno de los otros instructores interrumpió en la clase y preguntó con tono arrogante, ¿De quién es el auto que está bloqueado en la entrada? Cuando el estudiante dueño del auto respondió, el instructor le gritó, ¡Saque ese auto ya mismo! o iré yo y lo remolcaré muy lejos! Es cierto que ese estudiante había actuado mal. No debía haber estacionado en ese lugar. Pero desde ese día, no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron por darle problemas al instructor y hacerle las cosas más difíciles. ¿Cómo se habría podido manejar el problema? Preguntando de modo amistoso. ¿De quién es el auto que está en la entrada? Y después sugiriendo que si se lo movía de ahí, podrían entrar y salir otros autos. El estudiante lo habría movido con gusto y ni él ni sus compañeros habrían quedado molestos y resentidos. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptables las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte en la decisión de la cual emanó la orden. Cuando Jan McDonald, de Josenburg, Sudáfrica, gerente general de una pequeña fábrica especializada en partes de máquinas de precisión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande, estaba convencido de que no podría mantener la fecha prometida de entrega el trabajo ya agendado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esta entrega hacían parecer imposible el que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que aceleraran el trabajo, llamó a una reunión en general, les explicó la situación y les dijo cuánto significaría para la compañía poder aceptar ese pedido. Después empezó a hacer preguntas. ¿Hay algo que podamos hacer para entregar el pedido? ¿A alguien se le ocurre una modificación en nuestro proceso de de modo que podamos cumplir con el plazo? ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido. Lo enfrentaron con una actitud de podemos hacerlo y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utilizará la regla 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. 5. Permita que la otra persona... Salve su prestigio. Hace años, la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles Steinmetz de la dirección de un departamento. Steinmetz, genio de primera magnitud en todo lo relativo a electricidad, era un fracaso como jefe del departamento de cálculos. Pero la compañía no quería ofenderlo. Era un hombre indispensable y sumamente sensible. Se le dio, pues, un nuevo título. Se lo convirtió en ingeniero consultor de la General Electric Company, nuevo título para el trabajo que ya hacía, al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. Steinmetz quedó encantado, y también los directores de la compañía. Habían maniobrado con su astro más temperamental, sin producir una tormenta, al dejarlo que salvara su prestigio. Salvar el prestigio. ¡Cuán importante! ¡Cuán vitalmente importante es esto! ¿Y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensarlo? Pisoteamos los sentimientos de los demás, para seguir nuestro camino. Descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás. Sin pensar jamás, herimos el orgullo del prójimo. Y unos minutos de pensar, una o dos palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona, contribuirán poderosamente a aligerar la herida. Recordemos esto la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir a un empleado. Despedir empleados no es muy divertido. Ser despedido lo es menos aún, dice una carta que me escribió Marshall A. Granger, contador público. Nuestro negocio trabaja según las temporadas, por lo tanto, tenemos que despedir a muchos empleados en marzo. En nuestra profesión es cosa ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo. Por consiguiente, se adoptó la costumbre de acabarlo antes posible. Generalmente así. Siéntese, señor fulano. Ha terminado la temporada y parece que ya no tenemos trabajo para usted. Claro está que usted sabía que lo íbamos a ocupar durante la temporada, etc. El efecto que se causó en los empleados era de decepción. La sensación de que ya se los había dejado en la estancada. Casi todos de ellos eran contadores permanentes y no conservaban cariño alguno por una casa que los dejaba en la calle con tan pocas contemplaciones. Yo decidí hace poco despedir a nuestros empleados extraordinarios con un poco más de tacto y consideración. He llamado a cada uno a mi despacho, después de considerar cuidadosamente el trabajo rendido durante el invierno, y les he dicho algo así, «Señor Fulano, ha trabajado usted muy bien, si es que ha sido así. La vez que lo enviamos a Newark», Tuvo una misión difícil. No obstante, la cumplió usted con grandes resultados y queremos hacerle saber que la casa se siente orgullosa de usted. Progresará mucho, donde quiera que trabaje. La casa cree en usted y no queremos que lo olvide. El efecto resultado es que los empleados despedidos se marchan con la sensación de que no se los deja en la estacada. Saben que si tuviéramos trabajo para ellos, los conservaríamos. Y cuando los necesitamos nuevamente, vienen con gran afecto personal. En una sesión de nuestro curso... Dos alumnos hablaron ejemplificando los aspectos negativos y positivos de permitir que la otra persona salve su prestigio. Fred Clark, de Harrisburg, Pensilvania, contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes a uno de nuestros supervisores de producción respecto a un proceso determinado. Su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallas en la actuación de este supervisor, como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en sus respuestas. Esto hizo que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al supervisor y lo acusara de mentir. En unos pocos momentos se destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del encuentro. A partir de ese momento, este supervisor, que básicamente era un buen elemento, dejó de ser de toda utilidad para nuestra compañía. Pocos meses después abandonó nuestra firma y fue a trabajar para un competidor, donde, según tengo entendido, ha hecho una espléndida carrera. Otro participante de la clase, Ana Mazzone, contó un incidente similar que había tenido lugar en su trabajo. ¿Pero con qué diferente enfoque y resultados? La señorita Mazzone, especialista en mercado de una empresa empacadora de alimentos, recibió su primera tarea de importancia, la prueba de mercado de un producto nuevo. Le contó a la clase. Cuando llegaron los resultados de la prueba, me sentí morir. Había cometido un grave error en la planificación y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse. Para empeorar las cosas, no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esta mañana, con la que debía informar del proyecto. Cuando me llamaron para dar el informe, yo temblaba de pavor. Había hecho todo lo posible por no derrumbarme, pero resolví que no lloraría y no les daría la ocasión a todos esos hombres de decir que las mujeres no pueden recibir tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales. Di un informe muy breve, diciendo que debido a un error tendría que repetir todo el estudio, cosa que haría antes de la próxima reunión. Me senté, esperando que mi jefe estallara, pero no lo hizo. Me agradeció mi trabajo y observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez que se le asignaba una tarea de importancia y que confiaba en que el informe final sería correcto y útil para la compañía. Me aseguró, delante de todos mis colegas, que tenía fe en mí, y sabía que yo había puesto lo mejor de mí, y que el motivo de esta falla era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de esa reunión caminando en las nubes, y juré que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que tenía. Aun cuando tengamos razón, y la otra persona esté claramente equivocada, Solo haremos daños si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación, Antoni de Sanexupegui, escribió, No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre entre sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Un auténtico líder siempre seguirá la regla 5. Permita que la otra persona... Salve su propio prestigio. 6. ¿Cómo estimular a las personas hacia el triunfo? Pete Barlow, un viejo amigo mío, tenía un número de perros y caballos amaestrados y pasó la vida viajando con circos y compañías de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pete lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esa técnica desde hace siglos. ¿Por qué entonces no utilizamos igual sentido común cuando tratamos de cambiar a la gente que cuando tratamos de cambiar a los perros? ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recorremos al elogio en lugar de a la censura? Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro, No soy gran cosa, nena, pero soy todo lo que puedo ser, el psicólogo Jessir Lear comenta, El elogio es como la luz del sol para el espíritu humano, no podemos florecer y crecer sin él. Y aún así, aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida, puedo ver las ocasiones en que unas pocas palabras de elogio cambiaron mi provenir entero. ¿No puede usted decir lo mismo de su vida? La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo, un niño de diez años trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el sonido de un viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien, que ya notaba sus progresos, y anduvo descalzo durante mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizá haya oído usted hablar de él. Se llamaba Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más de cuatro años. Su padre había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en las botellas de betún dentro de un depósito lleno de ratas. Y de noche dormía en un triste desván junto con otros dos niños, ratas de albañil en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor, que salió a Hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito, para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente, llegó el día en que lo aceptaron uno. Es cierto que no le pagaban un centavo, pero un director lo elogiaba. Un director de diario lo reconocía como escritor quedó el mozo tan emocionado que ambuló sin destino por las calles, llenos los ojos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo, cambiaba toda su carrera. Pues si no hubiera sido por eso, quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que hayan oído hablar de ustedes de este suelo. Se llamaba Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las cinco, barrer la tienda, trabajar después como esclavo durante catorce horas. Era una esclavitud en verdad, y el mozo la despreciaba. Al cabo de dos años no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno, caminó veinticinco kilómetros para hablar con su madre, que estaba trabajando como ama de llaves. El muchacho estaba frenético. Rogó a su madre, lloró, juró que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela, declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro mozo y dejaron una impresión perdurable en la historia y la literatura inglesa, porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de dinero con su pluma. Quizá lo conozca usted. Se llamaba H. G. Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de las enseñanzas de B. F. Skinner. Este gran psicólogo contemporáneo ha mostrado, por método de experimentos con animales y con seres humanos, que minimizando las críticas y destacando el elogio se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por falta de atención. Johnny Ringelspaus, de Rocky Mount, Carolina del Norte, usó el método en el trato con sus hijos. Como en muchas familias, en la suya parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre por un lado e hijos por el otro eran los gritos. Y, como suele suceder, los chicos se ponían un poco peores en lugar de un poco mejores, después de cada una de tales sesiones. Y los padres también. El problema no parecía tener una solución a la vista. El señor Ringelspout decidió usar alguno de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso. Nos contó. Decidimos probar con los elogios en lugar de las críticas a sus defectos. No era fácil. Cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos, fue realmente duro encontrar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos, algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después, empezaron a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que les hacíamos. Incluso, empezaron a salirse de sus hábitos para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo. Por supuesto, no duró eternamente. Pero la norma en que nos ajustamos después fue mucho mejor que antes. Ya no fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas, todo lo cual fue resultado de elogiar el menor acierto en ellos antes que condenar lo mucho que hacían mal. También en el trabajo funciona. Keith Roper, de Woodland Hills, California, aplicó este principio a una situación en su compañía. Recibió un material impreso en las prensas de compañía, que era de una calidad excepcionalmente alta. El hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando el señor Roper fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspectos la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Les parece que esto afectó a la actitud del joven impresor hacia la empresa? En pocos días hubo un cambio completo. Le contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y dedicado. El señor Roper no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole, usted es bueno. Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior. Elogiando un logro específico, en lugar de hacer una alabanza generalizada, el elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se lo dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo para hacernos sentir bien. Recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento, y podríamos hacer casi cualquier cosa para lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más. Los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos, estoy hablando de un nuevo modo de vida. No hablemos ya de cambiar a la gente. Si usted y yo inspirados, si usted y yo inspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos, podemos transformarlos literalmente exageración Escuche usted estas sabias palabras del profesor william james de harvard el más distinguido psicólogo y filósofo quizá que ha tenido en norteamérica en comparación con lo que deberíamos ser solo estamos despiertos a medias solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales en términos generales el individuo humano vive así muy dentro de sus límites posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza. Sí, usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza, y uno de esos poderes que no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para elogiar a los demás e inspirarlos a comprender sus posibilidades latentes. Las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo. De modo que, para volverse un líder más eficaz de la gente, utilice la regla 6. Elogie el más pequeño progreso y, además, cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. 7. Cría fama y échate a dormir. ¿Qué hacer cuando una persona que ha trabajado bien empieza a hacerlo mal? Se lo puede despedir, pero eso no soluciona nada. Se lo puede tratar con energía, pero eso por lo general provoca resentimiento. Henry Heng general de servicios de una importante agencia de camiones en Lowell, Indiana, tenía un mecánico cuyo trabajo se había vuelto menos satisfactorio. En lugar de gritarle o amenazarlo, el señor Hank lo llamó a su oficina y tuvo una charla sincera con el hombre. Bill, le dijo, usted es un excelente mecánico. Hace años que trabaja con nosotros. Ha reparado muchos vehículos dejando plenamente satisfechos a sus clientes. De hecho, Hemos recibido no pocos elogios por el buen trabajo que usted ha hecho. Pero últimamente, el tiempo que se toma para terminar cada tarea se está haciendo mayor, y los resultados no son los de antes. Como usted ha sido un mecánico tan excelente en el pasado, estoy seguro que le interesará saber que no me siento feliz con la situación, y quizá entre los dos podamos encontrar el modo de corregir el problema. Bill Respondió que no había advertido el desmejoramiento en su rendimiento y le aseguró al jefe que seguía siendo capaz de realizar bien su trabajo y trataría de mejorar en el futuro. ¿Lo hizo? ¡Vaya si lo hizo! Volvió a ser un mecánico rápido y seguro. Con la reputación que le había dado el señor Hank para mantener, ¿qué otra cosa podía hacer si no realizar el trabajo comparable con el que había hecho en el pasado? La persona común, escribe Samuel Banklin, presidente de Badwin Locomotive Works, puede ser llevada fácilmente si se obtiene su respeto y se le muestra respeto por alguna clase de capacidad suya. En suma, si quiere usted que una persona mejore en cierto sentido, proceda como si ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Shakespeare dijo, asume una virtud si no la tienes. Y lo mismo se puede presumir con respecto a los demás afirmará abiertamente que tiene aquella virtud que uno quiere desarrollar en él. Désele una reputación, y se le verá hacer esfuerzos prodigiosos antes de desmentirla. Georgette Leblanc, en su libro Recuerdos, Mi vida en Montrelink, describe la asombrosa transformación de una humilde cenicienta belga. Una sirvienta de un hotel cercano me llevaba las comidas. Se llamaba Marie, la lavaplatos, porque había comenzado su carrera como ayudante de cocina. Era una especie de monstruo, pizca, de piernas compadas, pobre en carne y en espíritu. Un día en que me acercaba con sus rojas manos un plato de fideos, le dije a boca de jarro, María, no sabe usted qué tesoros tiene ocultos. Acostumbrada a dominar sus emociones, María esperó unos momentos sin atreverse a hacer un gesto por temor a una catástrofe. Por fin dejó el plato en mesa, suspiró y exclamó ingenuamente Señora, Jamás lo habría creído. No tuvo una duda, no hizo una pregunta. Volvió a la cocina y repitió lo que yo había dicho. Y tal es la fuerza de la fe que nadie se rió de ella. Desde aquel día se le tuvo cierta consideración. Pero el cambio más curioso se produjo en la misma Marí Con la idea de que era el receptáculo de maravillas invisibles, comenzó a cuidarse la cara y el cuerpo. Tanto que su olvidada juventud pareció florecer y ocultar su fealdad. Dos meses más tarde, cuando yo me marchaba de allí, anunció su próxima boda con el sobrino del chef. «Voy a ser una señora», dijo, y me agradeció. Una pequeña frase había cambiado su vida entera. Georgette LeBlanc le había dado a María una reputación que justificar, y esa reputación la transformó. Bill Parker, representante de ventas de una compañía de comida en Daytona Beach, Florida, se entusiasmó mucho por una nueva línea de productos que introducía su compañía. Y quedó apesumbrado cuando el gerente de un gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Bill pasó todo el día lamentando ese rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Jack, le dijo al dueño, cuando me marché esta mañana comprendí que no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea y te agradecería que me des unos minutos para señalarte todos los puntos que omití. Siempre te he admirado por tu capacidad para escuchar, y por tu buena disposición a cambiar cuando los hechos piden un cambio. ¿Podía rehusarse Jack a darle otra oportunidad? No después de que el vendedor le hubo establecido esa reputación. Una mañana, el doctor Martin Fitzburg, dentista de Dublín, Irlanda, se sorprendió al oír que una paciente le señalaba que la taza metálica que estaba usando para enjuagarse la boca no estaba muy limpia. Es cierto que la paciente bebía del vasito de papel, pero de todos modos no era digno de un profesional usar equipo sucio. Cuando la paciente se marchó, el doctor Fitzhugh pasó su oficina privada a escribirle una carta a Bridget, la mujer que venía dos veces por semana a limpiar su oficina. Escribió esto. Mi querida Bridget, nos vemos tan rara vez que quise tomarme un momento para agradecerle el excelente trabajo de limpieza que hace. A propósito, querría decirle que, como dos horas dos veces a la semana es un tiempo muy limitado, puede trabajar media hora extra de vez en cuando, cada vez que sienta necesidad de ocuparse de estas cosas que se hacen de tanto en tanto, como limpiar la taza de metal donde van los vasitos de papel, o cosas así. Por supuesto que le pagaré el tiempo extra. Al día siguiente, cuando entré al consultorio, contó el doctor Fitzburg, mi escritorio había sido limpiado hasta quedar como un espejo, lo mismo que la silla, de la que casi me resbalé. Al entrar a la sala de tratamiento, encontré la taza de metal más brillante que hubiera visto nunca. Le había dado a la mujer de la limpieza una excelente reputación que mantener, y este pequeño gesto mío había hecho que se superara a sí misma. ¿Y cuánto tiempo adicional creen que le tomó? Ni un minuto. Hay un viejo dicho, crea fama y échate a dormir. Demos fama a los demás y veamos qué ocurre. Cuando la señora Ruth Hopkins, maestra de cuarto grado de una escuela de Brooklyn, Nueva York, echó una mirada a su clase el primer día del año, su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo término quedaron matizados por el temor. En su clase de este año tendría a Tommy T., el más notorio chico malo de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de Tommy T. con sus colegas la directora y todos los que quisieran escucharla. No era solo un chico díscolo, sino que además provocaba graves problemas de dis disciplina en la escuela. Buscaba pelea con los chicos, molestaba a las niñas, le respondía a las maestras y parecía empeorar a medida que crecía. Su único rasgo redentor era su facilidad para aprender. La señora Hopkins decidió enfrentar el problema Tommy, de inmediato. Cuando saludó a sus nuevos alumnos, hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos. Rose, es muy lindo el vestido que tienes. Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante. Cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo, Tommy, tengo entendido que tienes alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados. Reforzó esto en los primeros días de clase, felicitando a Tommy por cada cosa que hacía y comentando lo buen alumno que era. Con esa reputación que mantener... Ni siquiera un chico de nueve años podía defraudarla. Y no la defraudó. Si usted quiere obtener buenos resultados en esta difícil misión de cambiar la actitud o conducta de los otros, recuerde la regla 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. 8. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío, soltero, de unos 40 años de edad, se comprometió para casarse y su novia lo persuadió de que tomara unas tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó, este hombre en narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile, porque yo bailaba tal como me empecé, hace 20 años. La primera profesora a quien vi me dijo probablemente la verdad. Me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y empezar otra vez. Con eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo. Así pues, la dejé. Quise mintiera la profesora a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó. Dijo, tranquilamente, que quizá mi manera de bailar era un poco anticuada, pero que en lo fundamental todo iba bien y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había desalentado al acentuar y destacar mis errores. Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural del ritmo, que era un bailarín nato. El sentido común, me dice que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría, pero lo más hondo del corazón, me gusta pensar que quizá la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué recordar eso? De todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no me hubiese dicho que tengo sentido natural del ritmo. Eso me alentó, me dio esperanza, me hizo desear el progreso. Digamos a un niño, a un esposo, a un empleado que es estúpido o tonto en ciertas cosas, que no tiene dotes para hacerlas, que las hacen mal, y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta, si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si vamos a entender a la otra persona que tenemos fe en sus capacidades para hacerlas, las veremos practicar hasta que asome la madrugada, a fin de superarse. Esta es la técnica que emplea el lobo el Thomas. Y a fe mía que este hombre es un artista supremo en cuanto antaña a las relaciones humanas. Da coraje a los demás. Da confianza. Inspira valor y fe. Por ejemplo, pasé el fin de semana con él y su esposa. Y el sábado por la noche me pidió que participara en un amistoso juego de canasta. ¿Canasta? ¿Yo? Ah, no. No, no, no. Yo no. Yo no sabía nada de este juego. Siempre había sido un misterio para mí. No, no, imposible. Pero Dale, dijo Lowell, si no es un misterio, no se necesita más que buena memoria y buen juicio. Tú escribiste una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será cosa facilísima para ti. Tienes todas las condiciones para juzgarlo. Y sin tardanza, casi antes de saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. Todo porque me... Decía que tenía dotes naturales para el juego, y así se me hizo considerar que me sería fácil. Al hablar de canasta, recuerdo a Ellis Culberston. En todos los lugares donde se juega canasta, el nombre de Culberston es cosa conocida. Los libros sobre el tema han sido traducidos en una docena de idiomas y vendidos a millones de lectores. Pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en convertir el juego en una profesión si una joven no le hubiese asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a los Estados Unidos, en 1922, trató de conseguir empleo como profesor de psicología y sociología, pero no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Jamás pensó, en todos esos días, en enseñar canasta. No solamente era un mal jugador, sino que también muy terco hacía tantas preguntas y efectuaba tantos estudios de cada partido después de hecho que nadie quería jugar con él pero conoció a una bella jugadora Josephine Dillon se enamoró y se casó con ella Josephine notó con cuánto cuidado analizaba Colverson sus cartas y lo persuadió de que era un genio en potencia este aliento, me ha dicho Colverson, fue lo que lo llevó a hacer de la canasta una profesión Clarence M. Jones uno de los instructores de nuestro curso en Sinisiti, Ohio, contó cómo el elogio y el hacer que los defectos fueron fáciles de corregir, cambiaron completamente la vida de su hijo David. En 1970, mi hijo David, que tenía 15 años, vino a vivir conmigo a Sinisuti. Su vida no había sido fácil. En 1958 se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960, su madre y yo nos divorciamos. Ella lo llevó a vivir a Dallas, Texas. Hasta los 15 años había pasado la mayor parte de su vida escolar en las clases especiales para aprendizaje lento, posiblemente en razón de su cicatriz. Los directores escolares habían decidido que tenía una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal. Estaba dos años por debajo del nivel de su grupo de edad, por lo que solo había alcanzado el séptimo grado. Pero no sabía las tablas de multiplicar, Sumaba con los dedos y apenas se podía leer. Había un punto positivo. Le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión. Quería llegar a ser técnico de televisión. Lo alenté en ese punto y le recordé que necesitaría saber bastante de matemática para ese tipo de estudios. Sí, Decidí ayudarlo a mejorar en esa materia. Compramos cuatro series de tarjetas de ejercicios. Multiplicación, división, suma y resta. Cuando íbamos sacando las tarjetas, yo ponía las respuestas correctas en una pila del costado. Cuando David se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada y volvía a poner la tarjeta en el montor a sacar. Y así seguíamos hasta que no quedaba ninguna. Yo celebraba ruidosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos de esa manera con todas las tarjetas. Yo siempre controlaba el tiempo con un cronómetro. Le prometí que cuando hiciera todas las tarjetas en 8 minutos, sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo todas las noches. A David le pareció un objetivo imposible. La primera noche le llevó 52 minutos, la segunda 48, después 45, 44, 41, después bajó a los 40 minutos. Celebrábamos cada reducción. Yo llamaba a mi esposa y lo abrazábamos y nos reíamos. A fines del mes... Estaba haciendo todas las tarjetas perfectamente en menos de 8 minutos. Cuando hacía un pequeño adelanto, pedía hacerlo otra vez. Había hecho el descubrimiento fantástico de que aprender era fácil y divertido. Naturalmente, sus notas en aritmética dieron un salto. Es increíble cuánto más fácil resulta la, la aritmética cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró él mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno. Y eso arrastró otros cambios, a una velocidad casi increíble. Su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar su talento natural para el dibujo. Ese mismo año, el maestro de ciencias le asignó la tarea de dar una clase. Él quiso desarrollar una serie de modelos, altamente complejos, para demostrar el efecto de las palancas. Ese trabajo no solo exigía habilidad en el dibujo y la fabricación de modelos, sino que también en matemáticas aplicadas. Su clase ganó el primer premio en la feria científica de la escuela y fue enviada a la competencia interescolar y ganó el tercer premio en toda la ciudad de Cine City. Eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido dos grados, que había sido diagnosticado con lesión cerebral, al que sus compañeros de clase habían llamado Frankenstein y le habían dicho que los sesos se le habían salido por la herida. De pronto descubría que realmente podía aprender y lograr cosas. El resultado... A partir del último término del octavo grado y a lo largo de toda la secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de honor. No bien descubrió que aprender era fácil, toda su vida cambió. Si quiere ayudar a los otros a mejorar, recuerde la regla 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. En 1915 los Estados Unidos estaban atemorizados. Durante más de un año las naciones de Europa se mataban en una escala jamás soñada de los sangrientos anales de la historia de la humanidad. ¿Se podría conseguir la paz? Nadie lo sabía. Pero Woodrow Wilson estaba decidido a hacer la prueba. Decidió enviar un representante personal, un emisario de paz, para conferenciar con los señores de la guerra en Europa. William Jennings Bryan, secretario de Estado, abogado de la paz, ansiaba hacer el viaje. Veía en él la oportunidad de realizar un gran servicio e inmortalizar su nombre. Pero Wilson designó a otro hombre, a su amigo íntimo, el coronel Edward M. House. Y a House le cupo la espinosa misión de dar la desagradable noticia a Bryan sin ofenderlo. Bryan estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz. Ha anotado el coronel House en su diario. Dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar esa gestión en forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y la gente se preguntaría por qué iba a Europa. ¿Advierte usted la insinuación? House dijo, dio a entender a Brian, que él era demasiado importante para aquella misión y Brian quedó satisfecho. El coronel House, diestro, Experimentó en las cosas del mundo, seguía así una de las reglas más importantes en las relaciones humanas. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Woodrow Wilson siguió también esa política, hasta cuando invitó a William Gibbs McAdoo a ser miembro de su gabinete. Era este el más alto honor que podía conferir, y sin embargo lo hizo de manera tal que el otro se sintió doblemente importante. Veamos la narración de las palabras del mismo McDow. Me dijo que estaba preparando su gabinete y que se sentiría muy contento si yo aceptaba el cargo de secretario del tesoro. Tenía una forma encantadora de presentar las cosas. Daba la impresión de que, al aceptar este gran honor, yo le haría un favor enorme. Desgraciadamente, Wilson no empleó siempre tanto tacto. Si lo hubiera hecho, podría ser diferente la historia. Por ejemplo... Wilson no contentó al Senado ni al Partido Republicano cuando incorporó a los Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Wilson se negó a llevar a Elihu Root, o a Hughes, o a Henry Cabot Lodge a la Conferencia de Paz. En lugar de ello, se hizo apañar por hombres desconocidos de su propio partido. Hizo un desaire a los republicanos, no quiso dejarles pensar que la Liga era la idea de ellos tanto como de él. Se negó a permitirles una participación. Y como resultado de estos errores en el manejo de las relaciones humanas, Wilson destruyó su carrera, arruinó su salud, abrevió su vida, hizo que los Estados Unidos quedaran al margen de la liga y alteró la historia del mundo. No solo los estadistas y diplomáticos usan este método para hacer que la gente se sienta feliz haciendo lo que ellos quieren que haga. Dale O'Ferrier, de Fort Wayne, Indiana, nos contó cómo alentó a uno de sus hijos a hacer una buena voluntad de sus tareas. Una de las tareas que Jeff era recoger las peras de abajo del peral, para que la persona que estaba cortando el césped no tuviera que detenerse a hacerlo. No le gustaba este trabajo, y con frecuencia no lo hacía. O lo hacía tan mal que el que manejaba la cortadora de césped tenía que detenerse y recoger varias peras que el niño había pasado por alto. En lugar de tener un enfrentamiento violento con él, salió un día cuando se preparaba para hacer el trabajo y le dije Jeff, haré un trato contigo. Por cada cesta llena de peras que recojas, te pagaré un dólar. Pero cuando hayas terminado, por cada pera que yo encuentre en el patio, te cobraré un dólar. ¿Qué te parece? Como podía esperarme, no solo recogió todas las peras, hasta la última, sino que tuve que vigilarlo para que no arrancara más del árbol para llenar sus cestas. Conozco a un hombre que ha rechazado muchas invitaciones para hablar. Invitaciones hechas por amigos, por personas a quienes está obligado, pero lo hace con tal destreza que los demás quedan contentos con la negativa. ¿Cómo lo consigue? No es porque hable de estar muy ocupado o muy esto o muy aquello. No. Después de expresar cuánto agradece la invitación y de lamentar la imposibilidad de aceptarla, sugiere un orador para que lo reemplace. En otras palabras, no da tiempo a que los demás se sientan desagradados por la negativa. Logra que los demás piensen inmediatamente en algún orador reemplazante. Gunther Schmidt, que siguió nuestro curso en Alemania Occidental, contó sobre una empleada de su almacén de comestibles que olvidaba poner las tarjetas con los precios en los estantes donde se exhibían los productos. Esto provocaba confusión y quejas por parte de los clientes. Recordatorios, admoniciones, enfrentamientos no servían de nada. Al fin, el señor Schmidt la llamó a su oficina y le dijo que la nombraría supervisora de marcación de precios de todo el almacén y ella sería la responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Esta nueva responsabilidad y título cambiaron por completo la actitud de la empleada, y desde entonces realizó sus tareas satisfactoriamente. ¿Infantil? ¿Acaso? Pero lo mismo dijeron de Napoleón, cuando creó su legión de honor y distribuyó 15.000 cruces entre sus soldados, y ascendió a 18 de sus generales a Mariscales de Francia, y llamó a sus tropas el Gran Ejército. Se criticó a Napoleón por dar juguetes a veteranos endurecidos en muchas guerras y Napoleón respondió a ello, los hombres son manejados por los juguetes. Esta técnica de conceder títulos y autoridad rindió resultados a Napoleón y los rendirá también para usted. Por ejemplo, una amiga mía, la señora Ernest Kent, de Scarsley, Nueva York, se afligía porque unos niños la arruinaban el césped. Trató de corregirlos con sus críticas. Trató de corregirlos con sus retos y no obtuvo resultados, pero después hizo la prueba de dar el peor de los niños de la banda un título y una sensación de autoría. Lo nombró su detective y le encargó evitar que los demás pisaran el césped. Así se resolvió el problema. Su detective hizo una hoguera al patio, calentó el hierro rojo y amenazó con quemar al primer niño que pisara el césped. El líder eficaz tendrá presentes las siguientes guías cuando sea necesario cambiar conductas o actitudes. 1. Ser sincero. No prometa nada que no se pueda cumplir. Olvidarse de los beneficios de uno y concentrarse en los demás de la otra persona. 2. Saber exactamente qué es lo que se quiere que haga la otra persona. 3. Ser empático. Preguntarse a sí mismo qué quiere verdaderamente la otra persona. 4. Considera los beneficios que recibirá la otra persona por hacer lo que usted le sugiere. 5. Hacer coincidir esos beneficios con los deseos de la otra persona. 6. Al hacer el pedido, hacerlo de una forma que destaque los beneficios que redundará para la otra persona. Por ejemplo, en lugar de dar una orden seca como esta, Juan, mañana vendrán clientes y quiero que el depósito esté limpio, así que bárralo, apile con prolijidad la mercancía y limpie el mostrador. Podemos expresar lo mismo, mostrando los beneficios que obtendrá Juan si hace su trabajo. Juan, tenemos un trabajo que habrá que hacer, y si se hace ahora, no habrá que preocuparse después. Mañana traeré a un cliente a mostrarle las instalaciones. Me gustaría mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede agarrarlo, apilar la mercancía con prolijidad y limpiar el mostrador, nos hará lucir más eficaces, y usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. ¿Se sentirá feliz Juan haciendo lo que se le sugiere? Probablemente no muy feliz, pero más que si no se le hubiera indicado los beneficios. Suponiendo que Juan se enorgullece de la higiene de su depósito y esté interesado en contribuir a la imagen de la compañía, habrá más probabilidades de que coopere. También se le ha indicado a Juan que ese trabajo habrá que hacerlo tarde o temprano, y si se lo hace ya, ya no causará problemas en el futuro. Es ingenuo creer que siempre se obtiene una reacción favorable de la otra persona cuando se usan estos métodos. Pero la experiencia de la mayoría indica que es más probable cambiar actitudes de este modo que no usando estos principios. Y si con ellos se aumenta el rendimiento, aunque más no sea en un 10%, usted es un líder un 10% más eficaz. Y este es su beneficio. Es más probable que la gente haga lo que usted sugiere cuando se usa la Regla 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. En pocas palabras, sea un líder. El trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y conducta de su gente. Algunas sugerencias para lograrlo. Regla 1. Empiezo con un elogio y aprecio sincero. Regla 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Regla 3. Hable de sus propios errores antes de criticar lo de los demás. Regla 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. Regla 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Regla 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Felicidades. A usted terminó este audiolibro. Si quiere leer acerca de los cursos del autor, Un breve camino hacia la distinción, por Lowell Thomas o el índice de nombres, acérquese al libro físico. Mientras tanto, disfrute de sus nuevos conocimientos sobre cómo ganar amigos e influir.